0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leandro Garcia e este é o seu webcast sobre tecnologia, negócios e produtividade. Hoje, desde um ponto de vista Apple, com Gustavo Faria. Bom dia, Coca, tudo bem?
1: Fala aí, tudo bom? Como é que você está, Leandro?
0: Tudo jóia, é um prazer ter você aqui comigo. Igual, Gustavo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Gustavo, ah, que história é essa de desde ponto de vista Apple, Coca? Da onde vem tudo isso daí? Quem é o Gustavo Faria?
1: Pois bem, isso começa há quatro anos atrás, quando não tinha podcast de tecnologia. Eu curtia podcast, não tinha podcast de tecnologia. Eu falei, quer saber? Já que não tem, eu vou fazer um. Eu tinha um instrutor que disse o seguinte, sempre que você não vê no, no mundo a mudança que você quer, seja essa mudança. Então, eu falei, ah, já que não tem, eu vou fazer. E aí iniciei essa jornada, né, que era um podcast de tecnologia, o foco era ser diário. E, mas como é que vai chamar esse negócio? Aí eu olhei para o lado, tinha uma latinha de Coca-Cola, falei, ah, vai ser. <risos> Coca com tecnologia, Coca-Tech. Coca e aí eu, foi quando tudo, tudo começou, 26 de abril de 2011, né? Quatro anos completos, estamos partindo para já quinta temporada, dia após dia, quando não, não dá nenhum problema, a gente conversa um pouco sobre tecnologia.
0: Fantástico. Quando o estagiário não atrapalha aí, né? Pois e... é, tem um estagiário,
1: tem um chefe.
0: <risos> é, o que, que é podcast? Para quem não conhece podcast, o que, que é podcast?
1: Bela pergunta. O que, que é um, um podcast? Podcast é um meio de distribuição. Podcast é um negócio complicado de você definir porque ele não é um, o pessoal fala muito, né, é um programa de rádio pela internet. Você pode usar essa analogia, mas o podcast, ele envolve você ter um RSS, um feed que você assina, né, ele é muito mais do que simplesmente uma, uma rádio pela internet, porque o, o programa, ele chega até você, né, por exemplo, no meu caso, do Cocatec, todo dia, 4h45, eu publico. Um, um, um novo episódio e ninguém precisa fazer nada uma vez que você tem um player de podcast está assinado você recebe esse conteúdo então você vai tomar o café, né, liga o smartphone e já está baixado então podcast é um é um, é um meio é um, né, assim como no, tem o www assim como tem browser né, isso é um, é um, é um podcast, é uma coisa meio difícil de, de definir né, e para simplificar a gente pode dizer que é um programa de rádio pela internet, embora existam podcasts de, de vídeo né? mas a ideia do podcast é, é como se fosse um youtube só que é uma coisa um pouco você escuta a hora que você quiser, quando você quiser você tem os seus interesses vai lá e assina tem um, um player específico de podcast aí você baixa, assina os que você quer e sempre que tem um episódio novo você recebe esse conteúdo mas a gente pode resumir, pode aceitar que é um programa de rádio pela internet
0: fantástico e além do podcast, além do, do, do site, cocatec.com.br, o que mais que o Gustavo faz no dia a dia?
1: O que, que ele não faz, né? <risos> Porque eu, assim, sou, acho, assim, é, temos o volume de, bom, fazer um podcast diário já, já é muita coisa, né? Começar por aí. Né? Quem gera conteúdo sabe como, como é difícil você manter uma periodicidade, ainda mais por anos a fio. Então, fora isso, eu lido com, com desenvolvimento de aplicativos, né? sou da área de, de tecnologia, mas tenho diversos outros projetos paralelos, diversos focos de atenção. É, é, é um, acho que, sei lá, se eu tivesse só um, um único projeto, uma única coisa, eu entraria em depressão. <risos> preciso fazer várias coisas, preciso estar tá me movimentando, assim, sou mais, um, né, mais um, um, um tufão do que um, um, um ponto concentrado numa única coisa.
0: Fantástico. E, e para se organizar com tudo isso, com todo esse dia a dia, com toda essa loucura, com essa correria, com, com esse compromisso de podcast diário, com o compromisso de entregar uma aplicação, dar suporte em aplicação e tudo mais, o que, que você usa de metodologia, de ferramentas, como é que você consegue se organizar com tudo isso?
1: Pergunta excelente, Leandro. Porque você tem várias hoje metodologias, né? Você tem né, o GTD do, do David Allen, você tem o Merlin, Main, você tem uh, o Tim Ferriss, uh, Daniel Bryan, Gina, uh, Trapani, Léo tem uh, muita gente aí, né? Os papas da, da produtividade. E eles têm as suas metodologias, o, o método para fazer as coisas. E acho... Bacana, né? Depois, se tiver uns links aí, pode colocar né, os links de, de toda essa galera, que eu acho bacana a galera conhecer. Mas eu vejo que eu sou do, do, do final dos anos 80, do final dos anos 70, né? Eu sou da geração velha, mas peguei a transição para a geração nova, e talvez até por estar tá lidando com tecnologia, eu acho que a gente tem muito o que aprender com essa galera mais nova, né? E, e a galera mais nova hoje em dia, ela não faz tanto planejamento, porque ela sabe que as coisas vão mudar.
0: <risos>
1: hoje não adianta você ter uma ideia, né? sei lá, tem uma ideia fantástica para uma startup, e se você não colocar ela em prática agora, não testar ela agora, ela vai ficar ultrapassada, ela vai ficar velha. Então a galera de hoje em dia não, tem mais, não, não, não faz mais planos, né? da maneira que a gente entende. E, e outra coisa também né? Que eu, que eu vejo nessas metodologias, você, sei lá, a pessoa quer fazer o curso de inglês. E não tem um pensamento estratégico para analisar o que que é o, o que que é o o que por que que ela tá querendo fazer um curso de inglês? Se você quer fazer o curso de inglês para para uma viagem, ah, eu quero ir para Nova York e conseguir conversar com o nova Yorkinho. isso é uma coisa. Outra coisa é você querer conversar o um inglês corporativo, você querer participar de uma reunião, entendendo bem o que tá acontecendo. Outra coisa é você ter, de fato, a proficiência na língua e, e estudar, fazer um, uma, uma universidade nos Estados Unidos. E se você não tem claro aquilo que você quer, vai chegar, sei lá, daqui a quatro anos você começa a fazer um curso de inglês. Você daqui a quatro anos vai ficar desestimulado. Poxa vida, tá chato esse curso de inglês. E não raro, o curso de inglês vai estar tá chato, não é por causa do curso de inglês, é porque simplesmente você já atingiu o seu objetivo. E você já, peraí, eu já, eu queria aprender inglês para viajar e eu já consigo viajar, já consigo me comunicar, aquilo fica chato para você. Então, acho que eu sinto falta um pouco, né? eu vejo as metodologias um pouco engessadas, eu vejo que falta um pouco desse pensamento estratégico, é quase como uma filosofia, né? O, o, o método é legal, mas é uma receita de bolo. Né? Uma... Só que você não vai comer o mesmo bolo todo dia. Tem... Às vezes você vai querer comer uma comida salgada, um almoço, um, né? um, um jantar. Eu sinto falta de... de uh... Desse, dessa filosofia, dessa mentalidade, desse pensamento estratégico que eu chamo. E outra coisa também associada a isso. Você... Como é que eu posso dizer isso? Eu tenho um, um amigo que ele é, cuida de uma startup. E ele recebe, né, passei o final de semana com ele uma vez, ele recebe uma quantidade estúpida de e-mails por dia. E eu estava falando do meu processo, né, que né, é, para fazer o coca eu passo o olho, eu, eu filtro algo em torno de 3 mil notícias mais ou menos todo dia. E é um trabalho desumano né, na prática. E essa é mais ou menos a quantidade de e-mails que ele recebe por dia. E você tem o um Inbox Zero do Merlin Man. E é simplesmente impossível de você falar para uma pessoa que recebe esse volume de e-mails para ter inbox zero. <risos> não dá. Eu vejo que essas metodologias, às vezes, elas... São uma boas. eu gosto do, do inbox zero, eu tento aplicar o inbox zero. Tanto não, aplico, né? posso dizer que hoje estou aqui bem, bem, bem próximo e me dá uma sensação psicológica gostosa, um conforto bacana. Mas não tem como você... Pegar um cara desse e, e, e jogar o, o cara, você precisa ter o seu inbox zero aí, precisa ter zerado. E o que o cara faz, ele dedica parte do tempo dele do dia para é, ler e-mail, mesmo se ele né, ficar às 24 horas respondendo e-mail, ele não vai conseguir responder. E ele desenvolveu toda uma, uma, uma estratégia, uma estratégia para lidar com isso, né? Basicamente, ele pega ali uns dois ou três, responde no tempo que dá e o resto ele deixa lá, ele diz ó, se for um problema grave vão me ligar, então deixa explodir o negócio, que aí o pessoal me avisa e a gente vê o, o, o que faz, porque ele não tem como lidar com a caixa de, de e-mail dele, então eu sou estudioso de todas essas tecnologias, de todas essas, tecnologias, de todas essas metodologias, faço uso delas no, no, no meu dia a dia, mas é quase que uma coisa meio que de supermercado, assim, não, isso aqui eu peguei, gostei, legal, isso aqui eu peguei, gostei, legal, e tento aplicar o meu filtro de... de é, é, esse pensamento estratégico para selecionar o, o, o que fazer. E o terceiro ponto que você questiona sobre ferramentas, isso é um, um outro problema que eu vejo nas, nas metodologias hoje em dia, elas são, elas são muito baseadas no, no, no mundo real, elas são muito é, é, materiais, e a gente está em outra já, está né? é, aí o Uber, está né? aí tantas outras tecnologias, streaming para cá e para lá, e eu sinto falta de uma coisa mais, mais dinâmica, né? e eu, eu tento orientar as minhas ferramentas sempre para um lado de automação, sempre privilegiar a automação, sempre naquela coisa de transferir o meu conhecimento para uma ferramenta, parece algo de, de outro mundo mas é, sei lá, no caso de e-mail é você ter um sistema um, um filtro de e-mail para aquilo que é lixo, ir para o lixo para aquilo que é importante ir para um, um outro canal para te a, ajudar você a lidar com aquilo então eu sempre prezo pela, pela, pela automação né? esse é um, é um ponto que eu, que eu bato sempre é, firme em cima porque tecnologia tá aí para ajudar a gente computador é um, é um ótimo amigo, mas ele está aí para ser mandado, e você tem que mandar no computador. E eu vejo que a gente não manda no computador, a gente é muito passivo em relação ao computador, a gente aceita as coisas, né? Quantas pessoas têm um filtro de e-mail configurado? Quantas pessoas vão mais além? Então, eu gosto de bater sempre nessa, nessa tecla. O coca -Tec, na verdade, ele é um diário. Mas é um diário de jornada, é um diário de novela, é, uma, é um papo que a gente tem, onde o pano de fundo, onde a desculpa que a gente tem para conversar é tecnologia, mas no final das contas o que, a gente, o que eu quero falar, o que eu quero comunicar é comportamento é ser humano, é como você lidar com o computador, e, e por mais que a gente diga, no meu tempo não era assim, né, o pessoal fala muito, ah, no meu tempo não era assim, essa galera hoje, aí, essas gerações milênios aí, que não, não planejam nada, isso não vai dar certo.
0: E... Deixa eu pegar um gancho nisso, nessa parte aí, que eu acho que é interessante. Eu, eu, eu trabalho com desenvolvimento de software também, então gestão de projeto, gestão de tarefas, é algo que sempre está em torno, Uh, vindo desde metodologias mais tradicionais aí, como o PMBOK, a agora a parte de Lean, uh, GTD aí, para uma coisa mais pessoal, uh, eu sempre tive em volta, e eu gosto disso que você falou, de pegar uma coisa daqui, pegar uma coisa dali. Agora, é, é, será que para quem está começando, essa receita de bolo, que eu concordo com você, que acaba sendo uma receita de bolo, e muitas vezes essa receita... Uh, não tem todos os sabores ou não tem todos os ingredientes que a pessoa tem ao redor dela uh, e isso com o tempo acaba sendo um problema mas será que para começar, para quem está começando uh, não é um bom caminho essa receita de bolo? Será que a gente já não está num outro momento e por isso uh, a gente sente essa necessidade de criar as nossas receitas de conectar coisas diferentes uh, eu, 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 eu concordo com você, eu acho que a gente, muita gente tem um smartphone no bolso de 3 mil reais uh, e usa ele para acessar o Facebook e o WhatsApp, não tenho nada contra nenhum dos dois, eu uso os dois, mas uh, eu acho que é um desperdício de tempo e de dinheiro uma ferramenta de 3 mil reais no bolso só para isso. Uh, mas será que elas não deveriam começar com essa receita de bolo uh, antes de dar esse próximo passo?
1: Excelente, excelente ponto de vista. Você que lida com software e né, gerenciamento de projetos, sabe que não adianta você planejar as coisas, porque vai sair uma atualização um XPTO que vai dar problema e vai atrasar. Né? É, é, e sempre vai atrasar. E, e eu tive um, um a pessoa que me ensinou gerência de projeto, ela dizia que os projetos não atrasam um mês, dois meses, três meses. Projetos eles atrasam um dia de cada vez. E, e, e é isso que acontece. Né? Você tenta fazer uma, uma gerência ali em cima e a coisa vai escorregando. Não tem muito jeito. E eu concordo que é preciso ter um, um, um começo. Né? É, é, acho bacana você conhecer as, todas as receitas de bolo, as maneiras que as pessoas estão fazendo o bolo. Acho isso importante porque vai te dar vocabulário, porque vai te dar ideias. Agora, num, eu acho muito limitante para o que a gente tem hoje. Eu acho que uh, essa galera de, de produtividade, a gente tem que aprender com os mais novos. Mas a gente, a gente também tem que aprender com os mais velhos. E sempre teve conflito de geração, sempre teve briga de geração. A geração atual sempre falou, ah, essa geração nova aí não presta, vai acabar o mundo. E, historicamente, o mundo não acabou até hoje, né? O que me leva a crer que não vai ser dessa vez que vai acabar. Então, a gente tem coisa para aprender com esses milênios, com essa geração X, Y, Z, o, o que for. Então, eu, e por um outro lado também, eu tenho um, um é, sou bastante próximo do pensamento ocidental também, mas muito do, do pensamento oriental, até pela diferença com o nosso pensamento, e os orientais, eles têm um pouco dessa coisa do, do deixar fluir, do, do que tem esses milênios hoje em dia. Então, acho que sim, a gente precisa ter uma, uma, uma receita de bolo, a gente precisa ter o nosso método, a gente precisa começar por esse caminho, mas depois é um né, a gente aprende a tocar violão tocando, tocando música dos outros, né pegando é que faz, o acorde e tal, não sei o quê. Mas depois a gente sai compondo a nossa própria música. Depois a gente, a gente precisa conhecer as regras para poder quebrá-las, né? Mas sim, a gente precisa primeiro conhecer as regras, sem sombra de dúvida, Leandro.
0: aquela é brincadeira da... você pode ser contra uma festa black tie, mas é você precisa entender primeiro o que é uma festa black tie, né? É um ditado antigo que falava isso. É muito bom. Eu acho que a história da bala de prata, né? Não tem bala de prata, né? Não tem uma metodologia, não tem uma ferramenta que vai resolver todos os problemas de todas as pessoas. Acho que é importante conhecer um pouquinho de tudo e, e eu gostei da, da definição que você deu, né? Tem vocabulário para depois uh, inventar o seu próprio caminho, Aí descobrir o seu próprio caminho. Eu, eu gosto muito de pensar que, que você precisa desenhar um ciclo. Você precisa desenhar um caminho, você precisa desenhar um processo. Em cima desse processo, pensar nas suas ferramentas. Para isso, você tem que testar mais de uma ferramenta até que você ache a sua ferramenta. É, e depois, quando você acha a sua ferramenta e você tem seu fluxo, você passa a ter uh, algo que, que efetivamente te dá produtividade. Uh, e esse é um caminho de uns dois anos, mais ou menos, dois, três anos. Você não chega nisso em dois minutos. Estudar metodologias, então, cinco, seis, sete, oito anos, né? Ah, como é que você vê tudo isso, Gustavo?
1: Você falou uma coisa aí de fluxo, né? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, já tem um fluxo. Né? Acho que todo mundo já tem um... Uh... Se alguém nunca se preocupou com GTD, com produtividade, pouco importa, mas ela chegou ali é, de alguma maneira. Então, eu acho que a primeira coisa é você levantar a cabeça né, e olhar o... O, o trajeto que você tá fazendo no seu dia a dia, né, se fosse um gramado você vai ter o, o, o caminho que você faz e aí você precisa, né, aí do vocabulário, das ferramentas, você precisa estudar um pouco as metodologias e você vai com base nesse, nesse vocabulário reconhecer certos atalhos no que você faz hoje porque se você adotar coisas dos outros que não entram na sua realidade, ou, de, ou que são caminhos mais longos ou o que não fazem sentido para você, você tá caindo naquele problema, né, do, do resolver problemas que não existiam antes, né, Pô, não tem esse problema, por que, que eu vou resolvê-lo? Então, acho que é importante a gente, né, às vezes a gente fica muito focado no, 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 no caminho, é preciso levantar a cabeça um pouco, ver o, o, né, o nosso fluxo, o que que a gente faz, qual é a maneira que a gente tá fazendo isso, né, ter esse reconhecimento, ver o mapa, né, que do que a gente faz, o fluxo, e a partir dali você começar a fazer as otimizações. A partir dali, peraí, existe uma ferramenta que faz isso aqui? Poxa, eu realmente preciso fazer isso aqui. É o, a, a velha história de pavimentar o, o caminho das vacas. As vacas, elas saem lá do, do... não sei onde é que a vaca dorme, acho que é no celeiro, né? Não, no celeiro onde a vaca dorme, ela sai de onde ela dorme, vai lá pro, 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 pro pasto, come o que tem que comer, e ela, sei lá, e se ela foi num zigue-zague e chegou até a comida, ela sempre vai fazer aquele zigue-zague. Ela vai tanto aqui, vai tanto ali, tanto ali, opa, chegou, né? Ela registra aquele caminho como um zigue-zague, ela não tem a capacidade de, aqui é o início, aqui é o final, vamos traçar uma linha reta, vamos direto. E eu vejo muito hoje a galera fazendo o caminho das vacas, vejo hoje muito a galera pavimentando esse caminho, sem olhar o, o início, o fim e conectando numa linha reta. Eu vejo muito essa coisa de velho mundo, né? de, de usar... É uma definição, né? O, o, o mundo virtual é uma abstração do mundo real. Então pega aquilo que é importante do mundo real e leva para o mundo virtual. Só que eu acho que hoje a gente já está numa outra etapa. Eu acho que hoje o mundo virtual por si só ele é um mundo com as suas próprias regras. Ele já está, ele ainda é vinculado óbvio ao real, mas ele já está começando a se desvincular do real e novas regras podem ser aplicadas.
0: Joia. Você tem um, um, um curso chamado Mestre do Mac que você fala de automação, você já tocou no assunto automação uh, aqui antes, uh, como é que a automação funciona, o que, que é automação, o que, que eu devo automatizar, como é que eu posso usar da automação para tentar conectar esse ponto de início e fim uh, de uma maneira mais eficiente?
1: Isso é, é, é bem legal, né? Porque o, o mestre Bec foi, foi um trabalho bem difícil de, você, de ser feito. Porque a gente fala de automação, peraí, automação industrial, peraí, programação de computadores. Ah, isso aí é para é desenvolvedor. E foi um trabalho bem, bem custoso, bem elaborado para tentar levar. Essa mágica do computador no seu real sentido, de, de você poder mandar e ele fazer para pessoas comuns. Então, vai desde coisas simples a serviços web, nuvem, de você organizar onde colocar o quê, as principais ferramentas, as diferenças entre elas, passando por scripts e, e tudo mais. Porque hoje a gente já tem uma biblioteca, né? hoje a gente tem aí o Google, e é, é, é o que basta, né? Com o Google você consegue fazer qualquer coisa. E o, o Mestre do Mac é um, é, um, é um pouco disso. Então, por exemplo, você tem é, ferramentas para você gerenciar suas listas. Né? Você tem o Things, o Omnifocus, você tem o Todoist. Hoje eu acho que o, o, o Todoist é uma das mais elaboradas. Veio aí uh, recentemente coisa de uma semana, talvez, a API. Eu quero ver como é que vai funcionar ainda essa API. Mas uma coisa que eu sinto muita falta no, no ToDoist é que ele não é scriptable. Você não consegue automatizar o, o, o ToDoist assim como você consegue fazer no, no OmniFocus. Então, para mim, é um, é, um, é, um, é um complicador. Por quê? Porque eu acabo usando o OmniFocus como depósito de todos os meus pensamentos. Né? O, o Evernote fica como... Como é que eu posso dizer? Fica com o necessário né, para eu pensar, né? fica com, com os pensamentos brutos, talvez fica com o conhecimento, talvez a gente possa fazer essa analogia, e o Omnifocus ele fica com a maneira de pensar. Eu registro dessa, dessa maneira. Então eu mando as coisas para o Evernote. Né? Não é aquele processo para eu vou arrastar aqui do Evernote, copiar o do meu editor de texto do e-mail, sei lá, desse arquivo e vou arrastar para o pro, pro Evernote. Ah, vou pegar isso aqui e vou levar para o Omnifocus. É com dois cliques de mouse e o troço já foi para o meu Evernote. Dois cliques de mouse e já foi para o meu Omnifocus. Então, tudo aquele... parece pouca coisa, mas é, se você faz isso repetidamente, né, e que você ganha um minutinho, né, você... Ganha aí muita coisa. Eu cheguei a fazer umas, umas contas e dá para você economizar assim, sem esforço. Em um ano você consegue economizar um mês de trabalho. Ou seja, você, sei lá, trabalha 11 meses, sai um de férias, né? E volta no, sei lá, primeiro de janeiro você começa a trabalhar, dia primeiro de dezembro você entra de férias, volta no dia primeiro de janeiro. Se você aplica ali esses processos de automação que é acessível para qualquer pessoa você pode sair de férias, um mês antes você pode sair de férias, primeiro de novembro que quando voltar você e a sua cópia, né, que ficou trabalhando os 11 meses, vocês vão ter cumprido a mesma coisa, só com essas automações, é coisa de cada semana você tá ganhando aí meio dia de, de trabalho você tá ganhando quatro horas com facilidade
0: joia Concordo com você, eu acho que automatizar aquilo que você já tem desenhado dentro do seu fluxo e, e que funciona para você, eu acho que é, é um ganho de produtividade muito grande mesmo. Você acha que, que isso tudo hoje é, é disponível para as pessoas que não são ligadas à tecnologia? Disponível no sentido de é fácil delas usarem? Ah, lembro que há 10 anos atrás a gente dizia que ia para a internet, sentava na frente do computador, usava linha de escada... 10, 12, 13 anos atrás, uh, não era uma coisa, a pessoa tinha que ter um modem, a gente fazia isso sábado à tarde, porque já não pagava, pagava um pulso só, tinha toda uma <risos> história para se conectar. Nos celulares hoje, as pessoas acho que usam mais serviços via internet do que, do que o telefone tradicional, né? Uh, hoje em dia,
1: mas... hoje em dia a internet é Facebook e WhatsApp. <risos> é
0: isso aí, é. E, mas usar esse serviço, fazer essas automações, fazer tudo isso, você acha que está acessível para as pessoas, eu vou chamar assim, as pessoas comuns, as pessoas que não são ligadas à tecnologia, advogados, médicos, professores, uh, quão longe do mundo de quem não vive tecnologia no dia a dia você acha que está tudo isso?
1: Isso aí é uma, uma, um, um outro problema. Porque, de alguma maneira, a gente sempre esteve próximo desses elementos de... Vamos chamar de gerência, né? A gente sempre esteve próximo a eles. A gente, desde o colégio, tem que ganhar uma agenda, né? Toda parte do material escolar é uma agenda. Então, a gente anotava o, o telefone dos amigos, né? Hoje ainda é assim. Mas hoje a gente faz isso no celular. Então, a gente já está fazendo isso, né? É... é, é, é é natural, é que a gente não se toca, né, a gente, talvez por a gente entender o processo, talvez a gente, por ver que é um, né, um trabalho longo, demorado, a gente cria uma aura de que é algo especial, e não é especial, tá aí, todo mundo usa né, contatos, todo mundo usa agenda, todo mundo de alguma maneira usa uma lista de coisas para fazer, a metodologia, ela vai elaborar um pouco mais esse processo, mas a, a galera já está fazendo isso faz tempo, eu não, não acredito na popularização, acho que a popularização, ela sim vai facilitar, uh, mas sei lá, hoje o que a gente tem de básico em, em termos de dessa gerência pessoal, você já tinha, sei lá, em 92 com o Newton nos PDAs, né? Você já tinha essa categorização. Então, eu prefiro acreditar muito mais no seguinte. Eu tinha um instrutor que ele dizia só tem uma maneira das coisas ficarem mais simples. É você conhecer coisas mais complicadas. Então, eu acho que o que falta pra gente é a curiosidade... Aquele, aquele espírito nerd... Eu gosto de, de definir o espírito nerd... Como querer saber um pouquinho mais... Né? Aquele levantar a cabeça e olhar um pouquinho mais à frente... Quando você faz isso... Quando você sai dessa sua zona de conforto... Aquilo que você sabia já ficou fácil... Né? Já virou... Já, não importa o que, o que era... Mas a partir do momento que você aprendeu algo mais complicado por definição, aquilo que você sabia já ficou mais simples. Então, eu prefiro acreditar que tá aí, tá, é, é popular, a gente usa, mas a gente não tem aquele espírito nerd, a gente não tem aquela curiosidade para aí deixa eu, deixa eu olhar um pouquinho mais além. E aí, quando você vai, mais um, mais um pouquinho, mais um passinho, mais um, você vê toda uma jornada e talvez a gente olhe, a gente veja, caramba, eu dei mil passos aqui, tô tantos... Altura aqui no do, 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 do processo, eu olho, por e o cara lá que tá começando? Mas é sempre um passinho, né? É um passo depois do outro. Então eu acho, sim, que tá acessível. Não é que você vai fazer hoje e vai ficar sabendo tudo amanhã. Não, não é. É uma vida inteira, né? É, é um... Você vai sempre aprimorando, elaborando, chegando em, em algo mais adequado a você, mas eu acho que tá super acessível.
0: Legal, concordo contigo. Eu acho que hoje já é palpável e cabe em vários bolsos hoje. Vários, tem ferramentas para vários bolsos hoje. né? Não só o Apple, é Android. Android. É
1: isso, né? E tem outras ferramentas gratuitas. O próprio Tudo tem um modo gratuito. Não, não tem por que não levantar a cabeça e estudar mais um pouquinho e dar um passinho adiante.
0: É isso aí encarar esse mundo. Novo e diferente, que pode ajudar muito, a conectar mais e, e nos, nos apoiar na produtividade. Gustavo, ah, fantástico papo, adorei. Queria saber como é que eu te encontro, quais são os seus canais, por onde eu começo um podcast, a ouvir podcast. Ah, enfim, como é que eu acho, o Gustavo Faria?
1: Bom, é, se bater aí na internet Cocatec, você me acha. Presente aí em todas as redes sociais, no Twitter, arroba Cocatec. Talvez acho que seja mais fácil, mas todos os canais, Telegram, WhatsApp, Facebook, Google+, em qualquer lugar, Cocatec está presente, super fácil de, de achar. Só levantar a cabeça, dar uma gulgada, que você acha. Mas como ponto de encontro, o Twitter acho que é uma boa, arroba Cocatec. E também o site cocatec.com.br. Sobre podcast, Leandro, isso aí, como falei, você precisa de um player de podcast e você tem, por exemplo, o WeCast, né? nós, em inglês, W-E-C-A-S-T. Você pode baixar o WeCast, ele é gratuito, e até três podcasts para você acompanhar. E aí você vai ter uma lupinha de busca, você bate ali, coca Tech c o c C-O-C-A-T-E-C-H, aí vai, toca ali, vai ter um assinar, pronto, acabou. A partir dali você está assinando o coca todo dia você vai ter novo conteúdo, e aí é aquela é essa mesma coisa de você ir num crescente você vai ver que, peraí tem um podcast aqui falando sobre tal assunto que eu gosto também, aí você vai assinar aquele outro, vai chegar uma hora o limite do podcast são três ou cinco podcasts, aí você vai ter que comprar, assinar, mas você, aí já talvez já seja, já seja a hora de você procurar um outro player de podcast peraí, deixa eu ver o, o, o que, que tem de player de podcast, tem um nativo da Apple Uh, tam que também é uma, uma, uma opção, tem para cada uma das plataformas, existem players de podcasts, e em qualquer uma delas é só bater Coca-Tec, assinar, pronto, você vai receber um episódio novinho, todo dia falando de tecnologia, falando de comportamento, produtividade, enfim, essa é a proposta.
0: Legal, eCast na Google Play e na Apple Store, né? na
1: eu acho que ainda não chegou na, na, na Google Play o eCast, acho que ainda não chegou mas o, o, que gratuito eu não achei nenhum gratuito bacana no, no, no Android que eu vou ficar devendo, mas se eu achar eu coloco aqui no atualizo, passo para você você coloca aqui no,
0: no link do. legal, mas procurar por podcast também vai encontrar mais de um player experimente, escolha. Acho o seu uh, assine o Cocatec, eu sou ouvinte, sou fã Uh, recomendo obrigado. <risos> Gustavo, obrigado pela companhia, uh, obrigado a todos que ficaram nos ouvindo até agora não deixe de assinar o canal e, e deixar seus comentários dúvidas e sugestões e até o nosso próximo webcast